When you feel like your world is going crazy And everything is falling apart When nothing makes sense And you're thinking OMG And you just can't get the good to start Then it's important that you understand We're here to lend a hand So try Morgan Blood at three weeks for free It will open your eyes so you really see What's going on in the world, world, world So try Morgan Blood three weeks for free It will open your eyes so you can really see At morganbladdit.no I den här sändningen av Morgenbrides podcast ska vi djupt in i östen. Romsås på på lördagsrevyn 11 februari så kunde Anders Magnus rapportera från det här farliga och kaotiska landet närmare bestämt Oslo öst och söder. Rommen. Samfundet går upp i Liminga i de här bydelarna kan du virka Det är er våld, dop och 15-åringar med pistoler. NRK kunne til og med sitere kilder på det värsta av det värsta svenske tilstand. I Oslos østlige bydeler har kriminelle gjenger fått et kraftig fotfeste. Området har store sociala problemer som gör det lätt for gjenglederne å rekruttere ungdom og også barn til att selge narkotika for dem. Journalist Sig Vindrigar og jeg, vi tog på oss den risikable oppgaven å, å følge Anders Magnus sine fotspor i det som snart må være no-go-zones, og prøve å bli klokere på volds- og russtatistikken i Oslos Trabantby. Stovner. Det er bare å stramme kevlare vesten, folkens, og bli med til stovner. Ja, da, da har vi kommet av... Tebanen på, på Stovner, Sigve. Det er jo, det er jo rart å tenke at når vi ser rundt oss her på, på ungdommene som, som vandrer rundt her, så er en av fire er, er faktisk en narko, narkodealer, ifølge, ifølge information som NRK formidler. Ja, det, det ser jo virkelig ikke sånn ut, må man jo kunne si. Her står vi og kikker rett ut fra, fra Tebanestasjonen, kommer man jo og ser rett på Stovner politistasjon. Ja. Och stannar Norrvesten Tjaska. Ja. Blockan stick upp här i i Åsian upp från från skogen. Eh, ganska sån bedaglig bedaglig stämning egentligen, men eh, vi måste ju finna det som ligger bakom på det. Ska vi kanske eh, tursta så att vi finner skolan för inte bara är då en av fyra narkodillare, men eh, halvparten eh, röker hash eh, cirka vecka varje dag så så får vi förhoppningsvis ofta. Så borde det vara möjligt att finna någon nu, visst det är er minut. Det är er absolut i den riktningen vi vi måste gå. Ja, ska vi se, ska vi se. Varför är vi finns skolan där då? Här alltså då Stovner vidaregående skola. där är någon ungdomar som står på ett hörne eller de går i alla fall runt ett hörne. så det det ja, gömmer de sig bak det eller går de bara förbi? Det är er lite svårt att se egentligen för min utrente öga. Ja, det ser ut som man hade en pose med bollar. Så men men är er det posar med andra ting? Det är er svårt att se då all min kunskap om om uh, narkotika kommer ju från The Wire så jeg antar att man gömmer ting runt såna små trappavsatser men jag ser inga av dem här så då då är er jag egentligen helt uh, helt blank. Uh, men tycker är er det är er det här som är er, är er att det är er rolig sindig norsk vardagsliv eller är er det bara att vi inte ser en värld som ligger rätt under det här som då uh, dagstrivien sin sin rapportering egentligen 
peka på. Altså, det, det vet vi ju också vi att gå runt och kika på den här måten och det är er lite poäng att man kan rätt sätt inte finna ut av detta med den metoden här som är att prova att gå och möta en finna någon anekdota och någon små små berättelser. Men det vi det som det finns ju en del som forskare som spör och forskar på teman och Oslo Oslos kriminalitet är er, er på väg nedover. den här er på ett relativt lavt nivå här ute i bydelarna där folk bor men centrum är er, er fortsatt ett stycke över det genomsnittet för Norge. Det det är er det vi vet från anmälningsstatistiken då. Ja, men men Dagsvin hänvisar ju då till till andra de killar man snackar med som säger att det är er stadig yngre som som ryssar det är er, er 14-åringar med med vapen hem hos sig. Alltså jag kan inte det vara statistiken att jag inte fann den information som de då har letat och som kommer upp via anekdoter så med med killar de snackar med. Jo, det är det är knut film att det kan gott finnas gängmiljö och det är er mycket som tyder på att det på det andra delar byen då i Söndre Nordstrand finns ett ett gängmiljö som har blivit värre de sista de sista åren. men det som det som är diskuterar en del i den artikeln jag skrev i morgonbladet nu är er ju att NRK valt att sätta det i sammanhang med levekåren också här då på Stovner och i Bjerke och i alla bydel och där är det väldigt lite att spora av det i vart fall men vi skulle tro att hvis det var massa gängproblematik och våld och vapen överallt att folk skulle rapportera att de var utrygg att folk skulle rapportera att de misstrivdes i närmiljö den typen problemställningar men men det datan visar att folk är er ganska nöjd med leve levekåren här och bomiljö här och och eh, det är er inte varit någon utveckling i negativ riktning snarare tvärt emot. Jag tror det, det som är är här är att de här områden och det här frågsmålet har varit en sån bakteppe för en stor berättelse som ska fortellas. Eh, och istället för att förhålla sig till det konkreta gängproblemet på Söndre Nordstrand så önskar då eh, vi journalister väldigt ofta att fortälla en stor berättelse som fortäller om något större och något viktigare och som har noe, en stor betydning eh, en stor trend och när det gäller när det gäller Oslo öst och Groruddalen speciellt så har det ju egentligen varit bakteppe för berättelser helt sedan det blev byggt berättelser om hur bylivet är er skadligt för för unga människor men men senare år då berättelser om hur fler kultur för andra Norge Därmed så är er det väldigt många som har väldigt mycket investerat i den berättelsen som berättas om dessa områden här. Det är er, er både de som önskar eh, som är er upptagna av berättelsen om att fler kultur kan gå bra. Eh, de har investerat mycket att detta att talan ska gå i riktig riktning, men de som är er investerat att det kan gå bra, de har de har lagt sina ägg i kurven för att det det må gå dåligt och därmed så blir alla 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 tal som går i 
i positiv retning då för exempel de de måste vara falska det är er viktigt för eller så undergräva det hela det den de spådomarna de har kommit med till men men det är er ju kan ju också något vara att att de stora talen inte nödvändigtvis är er den bästa måten angrepp till inemellan på alltså statistiken om om rusbruk för exempel väljer ju NRK delvis att se bort ifrån för de tror att det är inte som synligt att folk svarar ärligt ärligt på dem kan inte det också vara ett ett poäng Jo, och det det är er ju alltså helt konkret det är er väldigt väldigt få som ser att de av ungdomarna som som ser i det spörschema den ung undersökelsen där de sport väldigt många ungdomar i Oslo om de russar på hasch för exempel så visar det det att det gör 7 % i den bydelen vi är er nu och det talet har varit kraftigt fallande över lång tid det samma gäller alkohol det samma gäller upplevelsen alltså utsattheten för våld så alla dessa ting rapporterar ju eleven och ungdomarna över tid har de rapporterar i riktning och därför så er det, det har nog rätt igen att det det spörre folk har du begått en kriminell handling där vill du ju få helt helt ärliga svar självklart själv om det är er anonymt men eh, man kan likväl se på utvecklingen det är er inte speciellt grund att tro att man var mer rädd för att svara på spörundersökelser för för 10 och 20 år sedan än man är er idag och eh, när utvecklingen går i riktig riktning så blir det då en trussel för en stor fortelling och eh, det är eh, er det som är eh, på i den den dagsrevyreportagen att de önskar göra det som egentligen är er en fortelling om en liten fortelling till en del av ett eh, digert eh, Eh, digert eh, dramatisk eh, epos panskandinaviske ändringar egentligen som det, som det är er lite svårt att se i alla fall akkurat här vi vi eh, står nu. Jag vet inte ännu om vi borde se på mens vi mens vi där är er på på vår djupplöjande kvartellånga undersökelse. Alltså man kan ju inte man kan ju inte dra ifrån utan att gå åt i riktning av biblioteket. Det är er väldigt radikaliserat. Du ska få vara med när vi tittar in vinduan på biblioteket på Stovner utan att törra och snacka med någon lite senare i sändningen. Men nu en debatt som inte är er helt avskåret från diskussionen om invandringar som NRK startade. Dem sist veckan så vi hade en en debatt gående i avisa mellan kunskapsminister Torbjörn Rödisaksen och Lisian Cheng, rådgivare på på integreringsfältet om kanske också utfordringar invandrarnas kultur har för Norge och norsk kultur. är er det en självständig faktor man ska ta stilling till där med kultur eller handlar integrering om arbetsrättigheter och boliga etc. Det här var jag i körvan av av Brockmanutvalgets sin rapport om invandring och konsekvenserna för välfärdsstaten. Debatten har fått många reaktioner både i och utanför Monbrats spalta. Lucian Cheng pressa i saken på akkurat vad det var han var bekymrad för med, med ja, norsk kultur och invandring. Ehm precis han sa norsk kultur det kan man hållnilse på men och kvinnor ta påskeferie fira 17 maj sömma samman, fira bursdag eller delta i julebord på jobb och tusenvis av andra små och stora ting till vardags och fest. Um, det betyder inte att alla invandrare över natten må bli agnostiske lutheranere i fört nisselue på på dugnad. Det betyder inte att uh, morgondagens nationalidentitet vill vara identisk med gårdagens, men det betyder noe, skrev han. Den här uka så svarar Lisian Isaksen igen. Och jag har hur med mig i i studio här. Hej hej. Hej. Kultur betyder 
et eller annet, selv om det er vanskelig å vri inn til å definere det, og det alltid endrer seg, så betyder det da et eller annet. Jeg er helt enig med Isaksen at kultur er viktig. Jeg er også enig med han når han sier at kultur er veldig vanskelig å definere, fordi det er, det er noe som er stadig i endring. Det som jeg er uenig med han i, at på den ene siden så sier han at ja, det er vanskelig å definere, det er ikke statisk, men på mm. den andre siden så trekker han fram disse veldig stereotypiske eksempler av vad norsk kultur er. Han sier at det innebærer at man har insikt i 17. maj eller julebord og sånt, og for det første så kan jeg si at han trenger ikke å være bekymret for slike norske traditioner som 17. maj. Jeg tror de er veldig sterke. Hvis du er innvandrer og bor i Norge og ikke vet hva 17. maj har, så er det mest sannsynlig at du bor under en stein. Det som man er bekymret for er, er, er endringer som han ser rundt sig. Og det er helt legitimt å være bekymret for når du plutselig ser at det er mange folk som ikke, ikke ser lik dig, eller ikke klær sig ut som dig, ikke spiser samme maten som dig. Men det som jeg blir irritert på i sånne diskussioner er at for det første, man, man definerer egentlig ikke hva problemet er. Um, og, og for det andre, at man, man da forblir på det på det problemstadiet. Man mm. man inte beveger sig vidare till lösningsstadiet. Vad kan vi faktiskt göra med det? Vad vad slags tiltag kan vi sätta in? Och det förväntar jag faktiskt av kunskapsministern som sitter i position för att kunna komma med konkreta lösningar till ting som han har bekymmer för. Men han ser ju hänvisar ju mycket till helt konkreta ting så han hänvisar ju till till Robert Putnam som er en väldigt anerkänd samhällsviter känd för att ha skrivit en Bowling Alone en bok bok han skrivit som som handlar om egentligen socialt samhäll och mjuka strukturer. Man ser ju att vi hänvisar till Putnam så att alltså samhällen som har stora kulturskillnader så eller områder da, som har store kulturforskjeller, så blir tilliten også, også lavere. Og det er jo da et eksempel på, på, på at kultur har en helt konkret effekt egentlig da, på tilliten i, i samfunn på, på mikroplan, egentlig i nabolags, nabolagssammenheng. Mm. Og det er uh, veldig interessant. Uh, det er, eller jeg har ikke lest Bowling Alone, men jeg har lest hans uh, også veldig kjente artikkel der han presenterer denne forskning på et... Uh, att ökt invandring och etnisk mangfold mm. kan utfordra social tillit. Det heter diversity and community och jag kan inte heller namnet. Mm. <laughs> men men det som är väldigt intressant är att det är kun ett av hans fynd i artikeln. Han har tre huvudpoäng i den artikeln och de andra två som kunskapsministern glatt hoppar över och nämna är att etnisk mangfold är ikke bare uunngåelig, men det er faktisk også ønskelig, eh, og det på sikt eh, gir store sociala fordeler. Og det andre poenget er at, at vi må da som samfund, hvis vi ønsker å være vellykke, så må vi utvide det konceptet vi har av vi, hvordan vi definerer oss. Og hvis vi går tillbaka til det poenget om at uh, kultur ikke er statisk, at det er stadig endring. Vi må kanske slutte å snakke hele tiden om vad norsk kultur er, men vad vi ønsker at norsk kultur blir. Mm. 
Og, men det kan jo også være en indgangsport at sige, at vi ønsker, at den ikke skal bli da. Og mm. også det vil da være en sådan som man vil starte med, når det kommer uh, nye folk til, til til landet. Men det blir jo også er jo veldig vanskeligt, for da må man jo prøve at trampe i salaten da og, og liksom snakke om de her vage tingene som man synes er problematisk. Hvis ikke så, så uh, trykker man jo forsvinner jo liksom den debatten fra det åbne og skiftet. Mm. Ja helt enig. Så jeg jobber um med problemstillingen knyttet til integrering av invandrere i arbetslivet. Og da er jeg i kontakt for eksempel med flere arbeidsgivere, um, og noen, noen av dem uttrykker, eller det, den største utfordring som de uttrykker er, er norsk, norskferdigheter. Mm. At, uh, oi, den personen um, fungerte ikke så godt i praksis på grund av dårlig norsk. Og ofte da igen så stopper samtalen der, um, så jeg tænker, vi må, det, vi må ja. flytte til et mer konstruktivt måte at løse mm. disse problemer, i stedet for at bare sige, nej, de snakker dårlig norsk, de kan ikke få den jobben. Mm. Men, vi må hjælpe dem komme ind. Og det er jo lidt vigtigt at snakke på dem helt, de konkrete ting mm. der. Men det, det er jo samtidig en god del ting, som det er ikke nødvendigvis er akkurat så konkret som språket. Altså, hvis jeg skal. Da tænker jeg, at du viser til religion, kanskje? Ja, Muligens religion eller lad mig være den, som, som uh, trapper ligesom ut med minne for dem, jeg bor på på tøjen her i Oslo og da fra, ja, på, på det litt min så ser jeg da ut på nabobygård og med en masse veranda og der kan jeg da eh, se det som virker for mig hvilke veranda som tilhører det som da ser ut å være etnisk, etnisk norske og, en, og det som tilhører innvandrere ut fra hvor mye det som står på verandaen, hvor mye søppel som står der eh, nei, det, det er i hvert fall det mine, mine, mine fordommer da eh, så virker det for mig som om det er en eh, bruk av, av de fellesområdene som gjør at det området blir litt, litt ubehagelig å gå i, eh, ser litt sånn for falls ut, og det her er jo ikke noe som egentlig er en plage for, for mig eller for, for någon, men det er en eller annen språklig eller en kulturell misforståelse eller uenighet kanskje i hvordan vi skal bruke våre felles omgivelser da, tilbake til pottenen igen da mm. og jeg vet ikke helt hva, hva, hva jeg vil at skal, skal løse sig, men det er jo en eller annen vag konflikt som foregår her, ja. som er litt usikker på hvordan jeg skal tilnærme meg hvordan man skal tilnærme sig, men som føler til, fører til friksjon i, i hverdagen da ja, um, jeg, jeg synes det er egentlig et veldig godt og konkret eksempel det er din bygård, sa Mm. Og da vil jeg bare spørre tilbake, hva, har du tatt noen grep da? Har du prøvd å snakke med folk? På ingen måte. <laughs> <laughs> Og det er der jeg tror problemet ligger. Um, det er ikke sånn at, eller du vet ikke om mm. personene gjør dette fordi det er i deres kultur at de har søppel i fellesområdet. Uh, vi kan bare vite det hvis vi snakker med dem. Og, og ikke sant, på, på et møte i bordetslaget, ta det upp och höra olika meninger om det. Det, er, det kan vara att at många är helt oeniga med dig. Det kan vara att många är eniga med dig och alla går runt och irriterar sig över det och då kan man komma till en felles lösning men vi trenger dialog. Det är lite det bara minner mig lite om, om en arbetsgivare som jag mött eh, väldigt hygglig butikschef eh, på Claes Olsen i Torgata. Han heter Fernando Heredia och han rekryterer bevisst väldigt mangfoldig. Fordi han ser att det ger han lojale kunder, ikke sant? Hvis du tänker på den mm. kundebasen i centrum i Oslo. Um, 
att uh, de kunde uppleva de får bättre service när de blir mött med folk som faktiskt genspeglar dem kan samma språk och så vidare. Men han säger att okej, okay, det kommer också med någon utmaningar. Uh, för exempel de hade en ansatt som uh, som bara försvant av och till under vakt uh, Ikke liksom för lange perioder men liksom plötsligt de bara skönt inte var han var och det var kanske väldigt travt i butiken. Och så tog han in på kontoret och bara spurte liksom vad är er det som sker? Och så kom det ut att et, han han fyren sa ja jag vill inte sida si men 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 jag måste be. Och så säger han butikschefen det är er inte något problem. Det det måste vi bara tillrättelägga för, inte sant? Och att du har fullt uh, lov och be akkurat som rökare kan gå ut och röka men vänligst inte gör det mellan klockan tre och fem när butiken är er mest travel. Så jag tänker det, det, det kan vara väldigt enkla praktiska lösningar som inte tränger att problematisera det med att folk uh, har ulik kultur um, be um, sånne ting. Mm. Gjeng, eh, tusen tack för för praten. Vi finner, hvis du som hör på, du, du finner hela eh, debatten mellan dig och Torbjörn Reisaksen inne på Månblads sina nettsida. Det sista inlägget eh, finner du också i, I uh, Ukas avis. I tillägg så, så har vi också ett intervju med Robert Pottenen som vi, vi uh, gjorde för Estuns. Ja, den ska jag länka till inne i, I podcastartikeln. Men du kan också finna, hvis du bara söker på Pottenen inne på Månblads sina sina hemsida. Nu tillbaka till Mobrights djupplöjen undersökelse av det egentliga livet på Stovner i Oslo øst. I rundra meter bort i borta för här så bynne bynne marka. Ja. och ser upp på toppen där ser vi roms och så de, den bebyggelsen som har belagt upp helt upp i markagränsen. Var det inspiration för uh, Dag Solstads uh, försök på beskriva du igenom trängligt var det arkitekten som uh, som stod bak uh, utopiska romsåsutbyggnader och flyttade in i sin egen världen som han da ikke förstod i det hela tatt han stod helt bare på utsidan Ja absolut och uh, det kan man ju se si om den journalistiken som har bedrivit om Grodalen egentligen hela tiden att uh, den har verkligen varit ett försök på att beskriva något ogenträngligt uh, och det det liksom följer sig in i den långa räcka av saker som som ser mer om vad vad journalisterna har lust att snacka om än än vad som faktiskt eh, sker här då. Och det är er ju liksom de tallen vi vi ser för Oslo nu är er ju så lava att det är er inte väldigt många städer någonsin det har varit tryggare och eh, bo. Eh, så det är er något som paradox med att vi 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 är er väldigt upptatt av alla dessa stora eh, stora problem men det är samtidigt är er vanskligt att se, se några steder har varit eh, tryggare egentligen någonsin så mina mina föräldrar som växte upp i en liten by i norrnorge då de de fortalte att att då de var ung så stod det gänga klar klar på på järnbanestationen när tåget kom från Sverige för att banka upp svenska som kom för tåget kommer från Sverige till till Narvik 
Eh, og det var det, det var sånn som man holdt på på, på 60-tallet. Eh, og det... Eh, ikke det at det var... Det, det, de så nok på det som et problem da, men det var likevel en helt annen... Eh, altså det norske småbylivet ble aldri sett på som hardt og, og livsfarlig for det om det da, men det var kanske fortroppen i kampen mot svenska tillstånd. Här har vi ja, Dekmanske bibliotek filial Stovner som är er i första dagen av en en boligkomplext då. Ingen gänga som ser som hänger in där eller men det kan ju vara att han brukar datamaskinen där eventuellt till eller annat. De reklamerar ju för barneklubb på Stovner. Det hör sig ju nekligt lite lite tvivlsamt ut. Det är er, men det är er förbusna förbösna tomt här egentligen så jag lurer på om vi må, vi borde egentligen jämta den här reportagen eh, natterstid en gång det är er ju ingen utstöd här <laughs> och dessa människor som bor här dricker mindre alkohol än de gör någon annanstans i Oslo och egentligen någon annanstans i Norge men säkert någon undantag eh, det är er nästan suspekt ut bara det Det er jo ikke noe tvil om at jeg også det opplever som, som blir litt suspekt. Men eh, jeg har jo vært her noen gang på kveldstid, og det er ikke veldig mye mer liv eh, enn det er nu. Så om det er noe som er litt skummelt med det, er jo at det, det virker rett og slett litt eh, vel småbyaktig til å være eh, sentrum for, eller så nært sentrum av hovedstaden for godt til å være sant. Det er vel kanskje det. At det, det, må finnes, det må finnes en undergrunn. Her har vi så mye vi har lest om, om hva som skal foregå her, så, så må det jo være et eller sted. Så det bør, gjør det bare enda skumle. Etter skjul. Døren er lukkes. Det var det vi hadde i Månbladets podcast den her uka. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Jeg heter Askil Matra Åsare. Vi høres. Energi.